0: Marie? Julia? <lacht> Was haben ein Eis und ich gemeinsam?
1: Ähm, viel Zucker.
0: Nee, wenn wir geleckt werden, schmelzen wir dahin.
1: Mein ah. Gott. Ach papa la pap! <lacht> So, damit starten wir heute den Podcast, ich mache das jetzt mal, denn wir sind heute nicht jugendfrei. Und damit sage ich <lacht> Hallo und herzlich
0: Willkommen bei Ach Pappe, La Papp, für euch am Mikrofon eure Sumpfte in des Vertrauens, neben mir sitzt
1: Goldmarie und ich bin Juli Muli, super cooli. Wenn du diese, also diesen Enthusiasmus, den du hier gerade beim Intro an den Tag legst, bei anderen Dingen auch mal anbringen würdest, dann wären wir alle glücklicher, zum Beispiel beim Eislecken.
0: <lacht> Was? <lacht> okay starten wir mit einer Wutfolge oder mit einer Wutgeschichte wieder, weil du hast mir erzählt, dir ist was passiert, was
1: du mir unbedingt erzählen möchtest. Bist du jetzt auch schon ein paar Tage aufgeregt und würdest gerne wissen, was es ist?
0: Ja, weil du bist nach Hause gekommen und meintest, ich muss dir was erzählen. Was denn? Kann ich dir erst im Podcast erzählen, so hä?
1: Ja, ich möchte da eine ungefilterte Reaktion haben, weil ich nicht genau weiß, was ich davon halten soll und ich glaube, ich bin wütend. Ich bin, doch, ich bin, Fakt ist, ich bin wütend, also ja, doch und ich habe mich falsch verhalten dieses Mal. Erinnerst du dich noch an die Geschichte letzte Woche im Baumarkt, wo du gesagt hast, du hättest was sagen sollen mhm. und jetzt hatte ich eine Geschichte, wo ich was hätte sagen sollen, was ich aber nicht getan habe. Okay. Mhm. Und zwar muss ich dich jetzt erst einmal ganz kurz, ähm, ja, ich muss dir was, was sagen, dich kurz briefen und zwar… Wir müssen uns einen neuen Laden für Hundefutter suchen. Aber es gibt nur den einen in Düsseldorf. Nee, es gibt tatsächlich mehrere. Und dann ist das jetzt so. Da können wir nicht mehr einkaufen gehen.
0: <lacht> Und dann ist das jetzt so okay?
1: Ja, denn Was ich war... Was passiert? Ja, pass auf. Haben ich war, Sie deine Lieblingsmarke
0: nicht mehr? Doch,
1: doch, alles gut. Der Service ist top. Aber ich glaube, wir haben menschlich ein Problem.
0: Oh, hat sie dich unsittlich berührt?
1: <lacht> Nein. Also, ähm, da arbeiten mehrere Leute und ich fand auch immer alle bisher super nett. Und dann habe ich mich mit einer Mitarbeiterin dort im Laden kurz unterhalten und wir sind irgendwie auf das Thema Pferde gekommen, weil ich glaube unsere Hunde Pferdefleisch bekommen, zumindest die June im Moment. Und auf jeden Fall hat sie erzählt, dass sie auch ein Pferd hat und dass sie einen Hengst hat. Das heißt, ein Hengst ist ein nicht kastriertes, männliches Pferd und dann habe ich gesagt, ach krass und ähm, das gibt ja ab und zu mal Probleme mit Stuten, wenn die rossig sind. Und dann hat sie gesagt, nee. Was heißt denn rossig? Ich, so wenn die Bock haben? Ja. wenn die
0: ihre Tage haben?
1: Wenn die läufig sind im Prinzip, wie bei Hunden. Also Ä wenn, wenn ein, ein Fohlen gezeugt werden kann.
0: Warum heißt es denn rossig?
1: Ja, weil Ross, keine Ahnung, warum es rossig heißt. Heißt einfach so. Und dann hat sie gesagt, nee, das Problem hätte sie nicht. Ihr, ähm, ihr Hengst ist eher an, an männlichen Pferden interessiert.
0: Können Pferde schwul sein?
1: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Scheinbar schon. Ich glaube schon. Und dann hat sie gesagt, ja, der ist bestimmt schwul. Und dann habe ich halt gelacht und meinte, so, das ist doch cool, ist doch voll in Ordnung. Und meinte sie, ja, nee, finde ich aber schon ein bisschen widerlich, voll die Schwuchtel. Und ich war nur so, what? Hat sie nicht gesagt. What the sie hat gesagt, ja, also ich weiß nicht, ob sie gesagt hat, ekelhaft oder widerlich, aber der Wortlaut war auf jeden Fall super krass negativ konnotiert und dann dieses Abwertende, die Schwuchtel. Und ich dachte mir, äh, ich war schon aus der Tür raus und stand dann noch kurz vor meinem Auto ich habe gehst du wieder rein und sagst was? Oder gehst du einfach nie wieder in diesen Laden rein? Ich
0: fände es gut, wenn du reingegangen wärst und einfach kommentarlos einen Klatsch gegeben hättest. Ja,
1: Was wäre wahrscheinlich und die beste gesagt, Sache du gewesen. Und einfach gesagt,
0: Fräulein, so nicht.
1: Nee, ich echt, und du überschreibst also,
0: mir jetzt dein Pferd und dein Pferd geht jetzt, geht's, dem geht es jetzt gut bei mir. Der darf nämlich sein, wie er will.
1: Ja, also ich war wirklich, äh, im Nachhinein denke ich mir, ist es ist... Also ich hätte da sogar was noch besser reagieren können als im Baumarkt, weil der Baumarkt war im Stress und so, ne? <lacht> Wenn du so
0: singend aus diesem Laden gegangen wärst. Was hättest du denn gesungen?
1: Hm, mm, ich weiß nicht. Ich hätte, ich hätte, ich war... Oh. Ich Keine sagen, Ahnung, ich war ich ja habe, wirklich wütend.
0: Ich habe dieses Wort früher auch benutzt, weil ich dachte, hey, ich bin selber aus der LGBTQ-Szene, kein Problem, wenn ich mal Schwuchtel sage, nee, ist nicht okay. Weil wir wollen nicht, dass äh, schwule Männer so genannt werden und das als Schimpfwort benutzt wird, deshalb sollte man das einfach aus dem Gebrauch irgendwie streichen. Meine ich Meinung auch. mittlerweile.
1: Äh. Also sie hat es ja auch jetzt nicht irgendwie als Spaß gesagt, sondern es war ja schon ein Kontext. In also sie hat ja um
0: einfach knallhart in die Augen geguckt und hat gesagt, nee, finde ich voll eklig, voll schwuchtel. Ja.
1: Also ich ach, nicht in die Augen geguckt, weil ich habe mich eigentlich schon, ich war schon praktisch aus dem Weg raus also so und das hat sie äh, mir noch so hinterhergerufen, weil ich meinte, doch ja, ist doch voll cool, ist doch voll in Ordnung. Ich war ein bisschen im Stress und dann sagte sie das und ich bin wirklich so stehen geblieben, als ich raus war und dachte so, Moment, hat sie das wirklich gesagt? Dann bin ich nach Hause gefahren und dachte du? mir so, ich hätte, ich hätte zurückgehen sollen und sagen sollen, so ey, sorry, finde ich überhaupt gar nicht cool, so wenn das so deine Meinung ist, ist das echt ein Problem, was wir jetzt miteinander haben und ich komme mir nicht mehr hin, weil ich finde, das geht gar nicht.
0: Ja, ähm, oh
1: Gott, ich weiß ja. gar nicht,
0: was ich darauf sagen soll. Meinst du, sie, sie, wir waren ja auch schon mal zusammen in diesem Laden, ne? Aber eigentlich hat sie uns zu 90% immer nur mit Maske gesehen. Ich weiß gar nicht, ob sie uns irgendwie zuordnen kann oder ob sie dich vielleicht irgendwie verwechselt hat, weil wir sind ja offensichtlich mit unseren beiden Hunden da und kaufen Futter für unsere beiden Hunde.
1: Naja, offensichtlich nicht. Ich glaube, dass das Du warst, glaube ich, erst zweimal dabei und ich bin ja öfter da alleine. Vielleicht dachte sie auch, du bist meine Schwester, eine gute Freundin, Mitbewohnerin oder so. Ich glaube nicht, dass sie wusste, dass wir ein Paar sind.
0: Mhm. Okay, ähm, also du willst jetzt dann nicht mehr in diesem Laden Nein, einkaufen? möchte ich nicht. Okay, was wäre jetzt noch so eine Variante von dir gewesen? Also meinst du irgendwie... Sie hätte, hat das jetzt einfach so gesagt und ist dann, dann ist ihr so vielleicht eingefallen, ach ja, ist es nicht die lesbische Kundin?
1: Nee, sie weiß das nicht, glaube ich.
0: Okay, das wäre jetzt nochmal eine Idee gewesen, dass sie sich dann irgendwie beim nächsten Mal vielleicht noch entschuldigen könnte. Nee. Also du, deine, dein, 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 deine Reaktion darauf ist jetzt, dass du einfach in diesem Laden nicht mehr einkaufen gehst, aufgrund dieser einen... Aufgrund dieser einen Verkäuferin. Ich kann es irgendwie nachvollziehen. Ich meine, fuck it so. Ich hätte am liebsten. Aber da kann der Laden ja nichts für im Grunde.
1: Nee, also ich glaube nicht, dass sie die Besitzerin ist, deswegen ist es eigentlich scheiße, das dort zu tun. Aber Obwohl sie die ist die Besitzerin eigentlich immer da.
0: Auch einmal richtig unfreundlich zu uns war so. Ne? Es
1: ist egal. Ich möchte irgendwie, also eigentlich hätte ich da nochmal eine Konfrontation mit ihr suchen sollen, finde ich. Aber irgendwie möchte ich mich auch mit solchen Leuten überhaupt gar nicht mehr rumschlagen. Und selbst wenn sie ja nichts dafür kann, also die Besitzerin nichts dafür kann, dass ihre Mitarbeiterin solche Sachen sagt. Möchte ich trotzdem nicht, wenn ich da einkaufen gehe, mir jedes Mal denken, so, halt dein Maul, halt dein Maul, halt dein Maul. Mhm. Das will ich nicht. Deswegen gehe ich jetzt einfach woanders hin und gutes, kein ich Bock mehr. Ich möchte mal haben.
0: kurz einen Vergleich aufstellen. Wir haben vor Ewigkeiten mal mit deinen Eltern in so einem ähm, Restaurant bestellt und haben unser Essen abgeholt und haben absolut nicht das bekommen, was wir bestellt haben und haben ungefähr das Dreifache dafür bezahlt, was wir hätten bezahlen sollen. Mhm. Daraufhin hast du in diesem Restaurant angerufen, hast es gesagt, der Typ hat alles abgestritten und hat gesagt, sieht der überhaupt gar nicht ein. Und darauf habe ich gesagt, ich werde in diesem Laden nicht mehr bestellen. Daraufhin haben du, deine Eltern, mir gesagt, aber der macht für gute Pommes, wir werden da auf jeden Fall weiterhin bestellen. Und keiner hat meinen Standpunkt vertreten. Jetzt möchte ich mal kurz sagen, dass diese eine Verkäuferin, diese blöde Äußerung gemacht habe, hinter der ich auch hundertprozentig nicht stehe. Aber warum hast du jetzt diese Entscheidung getroffen, in diesem Laden nicht mehr einkaufen zu gehen? Weil eigentlich hat sie dich persönlich nicht angegriffen. Der Angriff der Pommesbude, in der wir damals bestellt waren, der war viel fataler, finde ich. <lacht> Nein, Quatsch. Aber ich mache jetzt nur einen Spaß. Aber ja. warum ähm, bist du jetzt da viel, viel strenger zu dem Laden? Also, man muss auch sagen, der Typ hat im Telefon hat dich, glaube ich, sogar beleidigt. Aber ey
1: ja, ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich fühle mich durch eine Äußerung gegenüber einer Sexualität mehr angegriffen als durch ein falsch bestelltes Essen und einen inkompetenten Mitarbeiter.
0: Aber der, der Mitarbeiter ist doch auch inkompetent, also die Mitarbeiterin in dem Fall.
1: Ja, und ich glaube, ich keine Ahnung, ich finde das ein schwieriger Vergleich. <lacht> ja, Zeit, also. Ich wollte
0: nochmal kurz meine Seite, da, ich, ich habe diese Wunde, ist noch nicht
1: verheilt. Ja, wir haben da ja auch nicht mehr bestellt, seitdem ist ja schon okay. <lacht> ja. ja, Also ich glaube, wenn ich jetzt wüsste, dass potenziell auch jemand anders an der Kasse sitzen könnte, wenn ich dort einkaufen gehe. Aber die ist immer da, ne? Die ist, also immer, wenn ich einkaufen gehe, ist sie da und ich möchte halt jetzt ungerne dann irgendwie immer nur zu der und der Uhrzeit einkaufen gehen, wenn sie nicht da ist. Das ist mir auch irgendwie zu stressig. Eigentlich müsste ich hingehen, ihr sagen, hey, pass mal auf, das und das hast du gesagt, das finde ich absolut daneben und deswegen so deine Entscheidung, aber denk halt bitte drüber nach und das finde ich geht gar nicht und dann müsste ich gucken, wie sie reagiert und vielleicht sagt sie auch hey, du hast recht, stimmt, es war irgendwie blöd und ich meine es gar nicht so und ich muss darüber nachdenken, wie ich mich ausdrücke.
0: Ich glaube tatsächlich, ah. dass diese Diskussion noch viel schlimmer geworden wäre, dass sie dann mehr gesagt hätte, Homosexuelle sind alle ekelhaft und irgendwie, ich glaube, das wäre in diese Richtung gegangen.
1: Ja, sie hat mir halt auch vorher noch erzählt, also bevor dieser Dialog war, in dem es um ihr Pferd ging, hat sie noch erzählt, ja, ich muss dir noch was sagen. Also eigentlich sind wir nämlich zu, ziemlich nett miteinander, immer so Smalltalk-mäßig und so. Und hat sie irgendwie erzählt, dass irgendwie jetzt ein neuer Kunde da ist, der auch eine französische Bulldogge hat, den sie ganz toll mhm. findet, weil der sieht aus wie ähm, Elias Mbarek, nur 1,95 Meter groß und die süße, kleine französische Bulldogge und Bulldoggen sind ja so toll, wo ich mir auch schon dachte, so, mm, Eigentlich also, kommen doch jeden
0: Tag irgendwelche Hundebesitzer, französische Bulldoggenbesitzer in deinen Laden und sagen, hey, mein Hund hat 400 Allergien, kannst du mir irgendwas ja. dagegen geben?
1: Und halt auch, dass sie von mir irgendwie hören wollte, dass ich Elias in halt auch übelst heiß finde, weil sie das gesagt hat und gefragt hat, was ich da, also so, ich auch so toll und ich so, ja, nee, oh. nicht so.
0: Elias, wenn du diesen Podcast hörst, wir wissen, du hörst diesen Podcast.
1: Natürlich, safe hörst du den. Bitte,
0: kannst du dich einfach outen? Einfach nur mal zum Spaß, dass da einfach so die Kinnlade in die Kniekehle
1: rutscht. Das wäre richtig cool.
0: Das wäre richtig das wär ein cooler Move von dir, so. Ich meine, du schreibst dann ständig irgendwie Nachrichten auf Instagram, wie cool <lacht> unser Podcast ist, so. Kannst ja, den also, Podcast. Sorry, kannst du auch mal was für uns machen, so.
1: Okay, lass uns dann noch jetzt mal weitermachen, bevor ich mich in diesen Wut noch reinsteigere, weil wir schon wieder zehn Minuten über die Frau reden, die es eigentlich überhaupt nicht wert ist, darüber zu sprechen. Ja,
0: ich will ein bisschen, die. eigentlich will ich ein bisschen die Zeit also hinauszögern, weil meine Baby-Gay-Geschichte, auf die haben viele gewartet, voll viele haben, haben mir auch ein bisschen so heldnachrichten geschrieben, also positive Heldnachrichten, nachrichten Weil du das so, von so wegen, lange rauszögern. Ja, 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 so, jo, was ist mit dir? Letzte Woche hat so eigentlich, ja, ja. Und ich habe nicht so viel zu erzählen, deshalb brauche ich eigentlich, dass wir noch so ein paar Gesprächsthemen haben, weil... Meine Geschichte ist so, ja, dann ist das passiert und das war's eigentlich.
1: Ja, ich werde dir da schon auf Zahnfleisch fühlen. Oh. Okay, ich habe Fragen mitgebracht. Ich brauche einmal den Einleitungs... <lacht> du bist echt nicht besser geworden. Du hast nicht geübt. Ich habe nicht, nicht geübt. Nee, habe
0: ich nicht. Gebe ich zu.
1: Okay. Ich habe hier, ich glaube, zehn Fragen aus den Fragenboxen noch rausgesucht, die wir, glaube ich, noch nicht hatten. Beziehungsweise, wenn wir sie schon mal hatten, sind sie jetzt auch wieder zeitaktuell, weil sie sich immer auf ein Hier und Jetzt beziehen und nicht irgendwie auf... Weißt du, wie ich meine?
0: Ich weiß schon, wie du meinst, aber da steht ja jetzt nicht drauf, wie verhalten sie sich in einer Pandemie?
1: Nein, aber da steht zum Beispiel dann sowas drauf, was empfindest du heute oder jetzt im Moment oder wie würdest du es reflektieren im Verhältnis zu damals? Soll ich, Deswegen, ziehen? Soll ich direkt drei ziehen oder? Nee, zieh mal, doch, doch, zieh drei. Gib mir dann zwei oder eine. Und, <lacht> gib mir dann die. Und ich lese ne? dann einfach. Okay, ich gebe dir die. Okay, die hier? Cool. Yes. Dann fang du bitte an.
0: Kontrollierst du erst das Verfallsdatum, bevor du etwas kaufst?
1: Nö, ich auf jeden Fall. Du machst es gar nicht, ne?
0: Ich mach's gar nicht und wenn es abgelaufen ist, juckt es mich auch nicht. Also meistens weiß ich Sachen, wo irgendwie so 30% Rabatt drauf ist oder so, die laufen irgendwie bald ab. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch wenn die irgendwie ähm, gestern abgelaufen sind, die halt ja nicht dann dieser Joghurt genau. denkt, alles ah, klar, morgen bin ich schlecht, scheiße.
1: Ist ja auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich kaufe auch super gerne die Sachen, die runtergesetzt sind tatsächlich, weil ich es immer schade finde, wenn die dann weggeschmissen werden, denn das passiert wirklich. Wir kennen Leute, die arbeiten in diversen Supermärkten und die sagen, dass die jeden Abend Sachen wegschmeißen. Ich kenne auch Leute, die Containern. Ja, ist auch gut. <lacht> ist also darf man, glaube ich, nicht. <lacht> ja, und ähm, was Juli aber für ein Ticket fällt mir gerade noch ein. Egal, was sie einkauft, sie nimmt nie das, was vorne im Regal steht. Egal, ob im Drogeriemarkt oder im Supermarkt, es muss immer eins von hinten sein. Nicht von hinten, sondern das ist Seite. Seite oder so, ne? Ja, ich kann das nicht. Ich
0: weiß nicht wieso. Ich, ich denke immer, die, die Sachen, die vorne stehen, die haben schon tausend Leute irgendwie angefasst oder die Bodylotion, die man dann kauft, die wurde schon tausendmal drauf rumgedrückt und dran gerochen und so. Also mittlerweile gibt es ja voll viele Tester und so. Aber ja, es ist echt, es ist ein Tick von mir.
1: Aber jetzt mal ganz kurz: Du bist ja bestimmt nicht die Einzige, die so denkt. Und deswegen ist es ja prinzipiell dann so, dass die zweite dann wahrscheinlich immer doch die ist, die dann alle angefasst haben.
0: Ja, aber die die dann auch an Einkaufswagen packen.
1: Hm, bin mir nicht sicher.
0: Ja, an der ersten rieche ich auch und wenn es mir gefällt, nehme ich die
1: zweite. Ah, also das heißt, die erste ist für dich so praktisch die, die du einfach mal kurz nur so eben in die Hand nimmst und einmal alles testest. Und die zweite ist dann die, für die du dich final entscheidest. Hm, wie bei einem Also praktisch der Tester, der eigentlich kein Tester ist. Und auch beim Joghurt machst du das dann so. Du, du machst den auf, riechst da dran, guckst rein, stellst wieder ins Regal, nimmst den zweiten, ja?
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei Joghurt mache ich es, glaube ich, nicht. weil Doch. Ja, aber beim, mhm. wo wir jetzt zum Beispiel einkaufen, da stehen die ja nicht in einer Reihe hintereinander, sondern es ist ja immer so eine Palette und dann sind da so, ich greife immer in die Mitte. Mhm,
1: du nimmst nie von vorne oder wenn du so in so einem, weiß ich nicht, in so einem Regal, wo so Käse oder so ist und das ist ineinander geschickt, nimmst du auch immer den zweiten oder den dritten? Ich weiß, du bist überhaupt nicht
0: so, aber hattest du das früher als Kind, hatte man immer so seine Lieblings, seinen Lieblingsgabel oder sein Lieblingsmesser und man hatte auch immer noch ein zweites Paar. Zum Beispiel, ich hatte Disney-Besteck damals als Kind. Einmal in weiß und einmal in blau. Und ich habe immer das Weiße am liebsten genommen. Aber irgendwann habe ich dann das Blaue genommen, damit das Blaue nicht traurig ist, dass ich es nie benutze. Du hast du das Kind gemacht?
1: Nee, aber ich habe meine Kuscheltiere immer abwechselnd an meinem Kopf schlafen lassen, damit sie nicht traurig sind. Das weiß ich noch.
0: Oh, schlimmste Vorstellung überhaupt. Diese Kuscheltiere bestimmt, nein, nicht ich.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ja, hast du, okay, das hast du mit deinen Kuscheltieren gemacht. Ich hatte zwei Puppen damals. Ich hatte einmal Baby Born und einmal irgendeine so Puppe, die habe ich Laura Lett genannt. Ich weiß nicht wieso, das klingt eher so, als wäre es auf dem Mist von meiner Tante gewachsen. Aber ich muss, durfte immer nur eine Puppe mit in den Urlaub nehmen und ich habe die auch abgewechselt. Hm. Und Laura Lett sah echt aus, Das war echt eine traurige Puppe. Die hatte nur so drei Haare auf dem Kopf, so, so richtige Haare, weißt du? Die sah schon richtig runtergeranzt aus. Aber die hat die Welt gesehen. Gut, nächste Frage. Meinst
1: du, bevor wir jetzt hier noch weiter in die Puppendynamik reinkommen? Ja. Als wir uns kennenlernten, mit welcher Einschätzung lagst du damals komplett daneben?
0: Dass du ein ruhiges, ausgelassenes Girl bist. Das musst du lachen, ne? ja,
1: Weil ich nämlich dachte, boah, Juli, die ist übelst aktiv, die geht Bouldern, die geht Wakeboard, die will bestimmt jeden Tag richtig viele Sachen unternehmen.
0: Nee, aber Bouldern und Wakeboard mache ich ja heute noch, ja, also jetzt ja. im Moment nicht so, aber das habe ich trotzdem nach wie vor. Ja,
1: aber ich habe gedacht, dass du wirklich so gerne jeden Tag Dinge machst.
0: Ja, mache ich auch, aber du hast mir einfach, du warst zu viel mhm. und dann hast du mir irgendwie voll so eine Zeit lang richtig die Lebensfreude genommen.
1: Danke, danke.
0: Es war einfach, es war einfach zu viel, ich kam, ich kam nicht mehr klar.
1: Ja, aber du hast also gedacht, ich bin ruhiger und ich habe gedacht, du bist aktiver. Mhm. Gut, dann treffen wir uns doch jetzt mal nach fünf Jahren in der Mitte, würde ich sagen, oder? Baby, why you just don't need me? Ich dachte, du singst mit. Ich glaube, es heißt Need Me, oder? Need Me? Meet need Me. Es ist das egal, Das ist ein guter Song für die Julis lustige Podcast-Playlist.
0: Ja, jetzt bin ich daran mit der nächsten Frage hier. Ja. Alright. Was würdest du dir jetzt in diesem Moment von mir wünschen?
1: Fang oh, du an, oh. ich habe dich ja gefragt. Was ich mir jetzt von dir wünschen würde, dass ich später eine Pizza essen kann und so viel Knoblauchöl drauf machen kann, wie ich will, ohne dass du meckerst. Das mhm. wäre mein einziger Wunsch heute. Okay. Darf ich? Ja, klar. Geil. Und du dir von mir? Ähm, ich möchte mich nochmal auf das Intro beziehen. Bitte?
0: Einfach mal wieder schmelzen.
1: Oh wow. Oh wow. Oh Gott, ich hab's nicht verstanden.
0: Wie du sagst, bitte. Ich glaube, ich habe nicht ganz verstanden.
1: Oh.
0: Ciao, cool. Rodi. Cool. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ciao.
1: Rodi, safe, ja. ja.
0: Einfach ciao, Rodi.
1: Ja, ciao, Rodi. Ciao, Rodi hat nämlich jetzt. Mhm. Rodi hat nämlich jetzt unter anderem auch unser Bookbeat-Abo, deswegen hoffe ich, dass sie, also ich habe ihr das so auch gegeben, damit sie das benutzen kann. Und deswegen hoffe ich, dass sie jetzt den Podcast nicht mehr aus Versehen hört.
0: Was? was? <lacht> die Rudi hat mein Netflix-Abo, mein Spotify-Abo, mein Readly-Abo und dein wieder. Was will die noch? Mein
1: Autor, so. Auch. Ja. <lacht> ja. Rudi hat's geschafft Hammer.
0: Die Rudi, ja. Meister der Manipulation. Ist so.
1: Okay, Juli, ich habe für dich eine Tollpatschigkeit mitgebracht, die so eine halb Toll... 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 Tollpatschigkeit auch Moment, halt die
0: Luft an, Girlsen.
1: Ich habe sogar zwei, fällt mir gerade ein. Aha.
0: Tollpatsch...
1: Schwieriges Wort.
0: Das ist die Tollpatschigkeit der Woche mit Marie. Das bin ich. Gut. Wir müssen aufhören damit.
1: Okay, Tollpatschigkeit Nummer eins Warte mal,
0: ich habe mich heute unter der Dusche gefragt... Ja, genau, darum geht's. Ja.
1: Ja, weil ich dachte, das ist die einzige Sache, die mir aufgefallen ist, die nämlich offensichtlich kaputt ist. Ähm, normalerweise benutze ich immer festes, festes, festes Duschzeug mhm. und das war leer. Und mir ist eingefallen, dass ich in unserer Vorratskiste noch so eine Flasche hatte mit flüssigem Duschzeug. Ja, also Hat meine ich gedacht, Mama mir mal geschenkt, das mochten wir nicht und das haben wir das irgendwo unten vergraben. Ja, jetzt müssen wir es auf jeden Fall, weil muss man ja auch leer machen. Ne? Mhm. Ja, dann habe ich das in die Dusche genommen und hatte es in der Hand. Und dann ist folgendes Kannst passiert. Kannst du
0: mir beschreiben, wie sehr du dich eingeschäumt hast? Ja,
1: gar nicht. Weil okay. vorher war ja schon vorbei. <lacht> Pass auf. Ich habe
0: gesehen, was passiert ist.
1: Ich stehe in der Dusche und ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich hatte ja noch nicht mal Seife an meinen Händen. Das heißt, meine Hände waren nicht glitschig. Sie waren einfach nur nass. Mhm. Und ich habe diese Flasche in der Hand gehabt. Und sie ist mir wie im Film. Ich habe so wollte die so in die Hand nehmen. Und dann habe ich so zugedrückt. Und dann ist sie hochgeflogen dann habe ich mit der anderen nee, Hand versucht, die in der Luft zu fangen. Und das war dann so mehrmals wie in so einem Comic. Immer so weggeflutscht wie die Seife. Genau. Ja, und Quintessenz ist, die ist irgendwie gegen die Wand geknallt, oh. auf den Boden geschleudert und dann ist halt der Deckel das ist abgebrochen. Das alles
0: weggeplatzt, habe ich gesehen heute. Ich musste so sehr lachen schon.
1: Kann man sie halt nicht mehr so richtig aufmachen. Aber es ist unbenutzbar noch. Ja, Oder?
0: das auf jeden Fall. Also es läuft zumindest nichts raus.
1: Ja, das ist gut.
0: Das ist auf jeden Fall gut, ja.
1: Und die zweite Tollpatschigkeit also ist... Es gibt
0: noch eine zweite? Ja, es ist
1: ein eher keine richtige Tollpatschigkeit, aber ein typisch Marie. Ich dachte, es passt auch. Ja, schieß los. Ich habe mir gestern, also gestern war ja Samstag, voll den Stress gemacht, dass ich noch Bretter abschleife, damit ich sie heute am Sonntag lasieren kann. Weil sonntags kann ich ja nicht abschleifen, weil Sonntagsruhe... Und dann habe ich eben ganz freudig alles aufgebaut, wollte die Bretter abschle äh, abschleifen, wollte die Bretter lasieren, um sie dann oben auf die Kommode zu legen, damit es hübscher aussieht.
0: Sonntagsruhe, dann wollte ich die Bretter abschleifen. Ja, dann okay.
1: lasieren nur. Ja, und ich habe definitiv noch eine halbe Dose von diesem Lack, weil ich damit nämlich im Januar schon Regale fertig gemacht Lasur. habe. Lasur. Lasur, sorry. Und jetzt ist sie einfach lost. Einfach lost Sie einfach weg. Ich ja, habe ich hab mitgesucht. Ja. Ist einfach nicht mehr da. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie wahrscheinlich in ein paar Wochen, wenn keiner mehr dran denkt, irgendwo wieder auftaucht, so in der Unterwäscheschublade oder sowas.
0: Das ist mir ja letztens auch passiert. Ich habe diese kleine Black Roll gesucht für deine Mom, für den Unterarm. Hast du sie weil die, wiedergefunden? Die Rodi wurde operiert. Und ich habe sie einfach nicht gefunden. Und ich dachte schon, die muss irgendwie in, meine, hinter meinen, in meinem Büro in die Schublade und dahinter irgendwie gefallen sein oder so, weil ich die einfach nicht mehr finde. Weißt du, wo sie war? In dieser Tasche, in dieser Basteltasche, wo ich so Seile drin hatte, wo ich vor 100 Jahren mal Hundeleinen gemacht habe. Warum? Weiß ich nicht. Das, das weiß ich, nicht. Wirklich da ich so für wir gefunden.
1: Wahrscheinlich habe ich zu dir gesagt, Juli, räum deinen Scheiß weg und ist einfach alles in diese Tüte reingeworfen.
0: Ja, okay. Bevor wir jetzt noch mit dem Thema anfangen, möchte ich noch gerne ein anderes Thema ansprechen, was bei mir gerade sehr aktuell ist.
1: Warte mal, nicht die baby geschichte Ich doch, glaube, doch, doch, du doch, willst doch. das so lange rausziehen, <lacht> bis wir heute sagen, na, heute passt es nicht mehr zeitlich.
0: <lacht> nee, und zwar ist mir aufgefallen, seit Corona ist, oder jetzt in den letzten Wochen. <lacht> seit ja, in Corona in der...
1: ist in den letzten Wochen, Juli, ein nein, Jahr. Nein nein, nein, nein,
0: nein, seit Corona und seit wir nicht mehr so viel machen, und mein Gehirn sich ein bisschen regeneriert hat von dem ganzen Stress irgendwie, erinnere ich mich plötzlich wieder so an Sachen, die früher passiert sind oder an so Sachen, Situationen aus meiner Schule. Und dann denke ich mir so, ach, was macht eigentlich Person XY, wo ich mir eigentlich, wenn du mich vor zwei Jahren oder letztes Jahr gefragt hättest, hätte ich dir nicht mal mehr den Nachnamen sagen können. Und plötzlich fallen mir wieder so Dinge ein. Und so in der letzten Woche habe ich das extrem, dass ich dann zum Beispiel alte Schulkameraden mal wieder google, um mal zu gucken, was die so machen und so. Und weil wir jetzt diese Baby-Gay-Geschichte Baby haben, habe ich meine Ex-Freundin gegoogelt.
1: Oh, spannend. Warte, die, die deine Baby-Gay, deine erste Freundin. Oh, geil. Sorry, voll spannend. Ja, und es ist gar nicht so lustig oder so spannend, wie du jetzt, glaube ich, denkst. Ähm, nee, warte mal, lass uns bitte erst über die Baby-Gay-Geschichte reden und dann darüber, was sie heute macht. Das fände ich viel spannender.
0: Das ist die Sache. Es ist nichts passiert. Man findet, also sie ist weder auf Social Media noch sonst irgendwo. Darauf wollte ich gerade hinaus. Ah. Gar nichts? Und zwar habe ich eine Todesanzeige gefunden von Bitte? ihrem Vater.
1: Oh, okay. Und ich
0: dachte schon so, ach du Scheiße, das habe ich noch damals so am Rande mitbekommen, aber hatte ich gar nicht mehr so doll auf dem Schirm.
1: Also ist schon ein bisschen länger her?
0: Ja, und dann, das, da bin ich gestern, oder war das heute, wirklich richtig aus den Laden gekippt, dass ihre Mutter auch gestorben ist, und zwar 2020, letztes Jahr. Okay. Und das ist so eine Sache, wo ich mir so dachte, Alter, damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Also ich hatte echt irgendwie mit allem gerechnet, aber mir ist echt so richtig das Herz mhm. in die Hose gerutscht, weil ich so dachte, boah, damit.
1: Aber ich vielleicht schreibst du ihr das, vielleicht schreibst du so das ist mein Beileid.
0: Das ist der Knackpunkt, ich habe weder ihre Handynummer, noch finde ich es so lieber Social Media, noch möchte ich jetzt irgendwie irgendwie in ihr Leben treten und sagen so, hey, sorry, ich habe nicht gegoogelt ich habe gesehen, deine Mutter ist gestorben, das macht ja auch kein Mensch so. Aber das war so eine Sache, wo ich mir so dachte, boah.
1: Aber wir wissen doch, oder du weißt doch ganz grob, was sie beruflich macht. Und vielleicht gibt es eine offizielle berufliche E-Mail-Adresse, über die du einfach schreiben Nein. kannst. So
0: ich finde, darauf wollte ich auch also mit dir sprechen. Ich glaube, das, das sollte ich nicht machen. Ähm, aber trotzdem, kennst du das? Also hast du schon mal irgendwie alte Freunde von dir gegoogelt oder so?
1: Ja, ich habe tatsächlich gerade also aus meiner, aus meiner Schulzeit, also nicht Grundschule, sondern danach, ähm, ich weiß nicht, wir waren vielleicht so drei Jahre waren wir so, wie man halt so mal seine mhm. besten Freundin damals hatte und ähm, sie hat auf einmal einen Facebook-Aufruf gemacht, dass ihre Mama Krebs hat und dass sie Geld brauchen für die Therapie und dass sie Warum auf der Suche... Warum zahlt das
0: die Krankenkasse nicht?
1: Weil ich glaube ich schon die ganzen, ähm, also sie hat schon ein paar Jahre Krebs, das weiß ich und diese ganzen normalen Therapien, die die Krankenkasse bezahlt sind alle schon gescheitert, deswegen machen sie gerade noch eine eigenfinanzierte Therapie die 50.000 Euro kostet Oh. Und ich habe natürlich direkt was dahin gespendet und ähm, dachte mir halt auch so, wow, irgendwie hat man von den Leuten 10, 15 Jahre nichts gehört und das reißt irgendwie so wieder die ganzen Erinnerungen an früher hoch und es tut mir so leid. Und ich würde ja auch total gerne schreiben, so hey, ich habe gesehen deine Mama und tut mir voll leid, aber was würde es denn Ich, ich habe Geld gespendet. Wir, das mir aber ähm, was würde es denn jetzt bringen, wenn ich jetzt auch noch schreiben würde, hey, mein Beileid, weil eigentlich haben wir nichts miteinander zu tun. Mein Beileid und so. schreibt
0: man doch, glaube ich, noch nicht. Ja, oder? was soll man
1: denn schreiben? Also deswegen habe ich gedacht, ja. so ich, ich spende einfach Geld, das ist das Einzige, was ich gerade machen kann. Ähm, das ist so das Einzige, wo ich mal Leute von früher gegoogelt habe. Und tatsächlich auch immer mal wieder meine ähm, ex partnerin Hast du echt? Ja. Habe ich
0: bisher noch nie gemacht, deshalb es ist, boah, ich weiß immer noch nicht. Irgendwie bin ich so, es ist so lange her, dass ich mit der Mutter so richtig Kontakt hatte. Ich bin mit der Mutter aber richtig gut verstanden. Also wirklich richtig, richtig gut verstanden. Dass ich dann echt kurz richtig traurig war und dachte, das kann doch jetzt einfach nicht sein. Vor allem, Vor weil allen wir jetzt Dingen, auch
1: die Folge dazu aufnehmen und so, ne? Beide sind nur 60 geworden. Boah, es ist das echt krass. Ist hm. ein... oh, wow. Boah, es tut mir richtig leid. Ich weiß nicht, glaubst du denn, es würde ihr was bringen, wenn du ihr schreiben würdest? Nee, ich glaube
0: nicht. Wir waren beide nicht gut füreinander. Wir waren
1: beide der toxische Part irgendwie. Also war es eine Doppeltoxik im Prinzip, bei euch.
0: Mhm. Also es ist auch nicht so Minus und Minus gleicht sich aus. Also wir haben, also wir waren echt nicht gut füreinander so.
1: Okay, magst du darüber heute dann echt sprechen oder willst du das irgendwie lieber doch nochmal schieben oder ist das <lacht> Überraschung, okay? Überraschung,
0: wir schieben es auf, nein Quatsch. Ich wollte einfach mal so ein bisschen erzählen, ich habe wirklich nicht viel aufgeschrieben, weil es wirklich nicht so, ich kann mich auch voll schlecht erinnern, weil ich bin auch schon ein bisschen älter als du. Klar, wow. gerade kommen wieder so Erinnerungen irgendwie hoch, aber... Voll viele Details und warum damals irgendwie Sachen eskaliert sind, kann ich einfach gar nicht mehr aufzählen.
1: Kann ich dich dann so ein bisschen nachfragen? Vielleicht können wir es gemeinsam so ein bisschen wieder hochholen.
0: Ja, wenn du nicht wieder in dein Interviewschema verfällst und nur nach losdonnerst und fragst, <lacht> können wir es gerne machen. Okay. Okay, ähm, wie soll ich denn jetzt anfangen? Also soll ich jetzt erstmal von meinem ersten Kuss erzählen oder... War sie denn die erste Frau, die du geküsst hast?
1: Nein. Ja, dann erzähl erstmal von deinem ersten Kuss mit einer Frau.
0: Ich glaube, mein erster Kurs war mit elf oder zwölf und es war einer aus meinem Schwimmteam. Ich habe bei ihr regelmäßig irgendwie übernachtet und äh, irgendwann hat sie so erzählt, ja, ich habe einen Freund und ich so, ja, ich habe auch einen Freund. Hast, und, ähm, hattest du einen Freund? Ja, ich hatte einen Freund.
1: Ach so, so ein, so ein wir Händchen Freund damals oder? Nicht
0: mal irgendwie, das, wir waren einfach die beiden sportlichsten aus der Klasse und dementsprechend war es natürlich klar, dass wir ein Paar sind.
1: Ach, der Typ und du? Ja, ja. Ja, okay, ja, verstehe.
0: Es war so sechste, siebte Klasse oder so. Also, es war wirklich, war wir so 12, 13, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube schon. Ja,
0: auf jeden Fall meinte sie so, ja, und ähm, ich habe überlegt, ob wir jetzt bald äh, vielleicht mal einen Zungenkurs machen. Hast du so Gespräche auch damals gehabt mit deinen Freundinnen?
1: Nö, ich habe, einfach, einfach gemacht, ja. Weil mit 13,
0: ja, 13 war ich besoffen auf einer Party, da hat ich jetzt Hatte ich eine, Affäre? eine Na, Affäre?
1: Nee, nee, nee. Hey, nee so, ich glaube nicht, dass ich so Gespräche geführt habe.
0: Auf jeden Fall ähm, haben wir dann die ganze Zeit so darüber gesprochen, dann haben wir so. Gekichert und gesagt, ja, wie küsst ihr euch denn jetzt? Und dann haben wir uns geküsst, bla bla, und dann haben wir mit Zunge so geübt, weißt du?
1: Okay, das heißt also, es war nicht so ein romantischer Kuss, sondern es war daraus ja, ja, resultiert. Die, also, der Abend ist richtig eskaliert. Was? Ja, es eskaliert. ist richtig. Eskaliert. Warte. <lacht> okay. Mit, ich glaube, wir haben stundenlang rumgeknutscht. Und am Ende. Aber warte, so richtig? Ja, so richtig. Also, es ist dann, also, ihr habt dann gesagt, ja, wir üben das jetzt mal. Und dann ist aus diesem Üben einfach ein inniges Knutschen geworden. <lacht> ja. Und ihr habt nicht zwischendurch gesagt, ja, mach mal so und so, sondern ihr habt wirklich einfach geknutscht. <lacht> ja. Oh mein Gott. Ist sie queer? Jetzt? Nein, das sie ist so verheiratet.
0: Witzig. Und lebt, glaube ich, ein langweiliges Spießerleben. Vielleicht. Ich habe ich hab es mal gegoogelt. Oh, wow. <lacht> sie hat denselben Beruf wie meine Ex-Freundin. Ah ja, dann, dann, okay. Ja. Ähm, genau. Und dann hat sie mich am Ende, also was heißt am Ende, aber so voll in der Nacht so gefragt, ähm, ich wollte dich doch noch fragen, warst du schon mal feucht? <lacht> was hab ich gesagt? Das hat mein dummes, naives Ich gesagt. Nö, du? <lacht> nee, ich auch nicht. Und dann haben wir geschlafen und...
1: Ach, glaubst du, es hätte auch was anderes hinauslaufen können? Ich nein. Ich weiß es nein, nicht. Drei, ja, da, ähm, ich weiß es auch nicht. Ich meine, das Ding ist halt auch, wenn ich so zurückdenke... Weiß ich, ich kann auch gar nicht mehr so viel mit so, wie alt war ich da wirklich, reflektieren, weißt du? Ja, ich kann das glaube ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Crazy, okay, das heißt, deine erste Erfahrung mit einer Frau war, ja, wir würden gerne beide unseren äh, Freund mal richtig küssen, lässt er mal üben und dann richtig rumgemacht. <lacht> richtig rumgemacht, ja. Wow. Und ja. dann? Dann wusstest du aber noch nicht, dass du wirklich auf Frauen stehst. Und dann dachtest du einfach nur so, ja, ich habe jetzt jemanden geküsst und das ist gar keine Bedeutung. Ja,
0: die Sache ist so, man hat natürlich mal auch so einen Jungen geküsst oder so, aber da hatte man schon richtig so Kribbeln im Bauch und so bei diesem Kuss. Also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es ihr geht, aber wenn sie mich gefragt hat, warst du schon mal feucht damit? Da wahrscheinlich schon mal, was passiert sein bei ihr, oder?
1: Keine Ahnung, ja, doch. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich vielleicht. Ja, jetzt, ich ja.
0: gehe davon aus, ihr, ihr hat es auch gefallen, aber sie hat es dann am Ende nicht so zugelassen wie ich. Ich würde auch gerne wissen, wie sie, wie sie das jetzt empfindet, dass sie so weiß, mit mir hatte sie ihren ersten Zuntenkuss, so ich bin einfach <lacht> was sie so denkt.
1: Ja, das ist schon crazy, ey.
0: Voll, ob sie so denkt, war ich wohl der Umkehrer? Hat das alles mit diesem Kuss zu tun, damals in meinem Hochbett? Die hatte auch so ein Ikea-Hochbett. Kennst du das? Das war irgendwie so gefühlte drei Meter hoch und aber auch die ganzen normalen Wohnungen waren nur drei Meter hoch. Du hattest ungefähr nur so 30 Zentimeter Platz vom Bett bis, zum, bis zur Decke. Und dann lagen man noch aufeinander, wir lagen auch aufeinander und haben richtig
1: das war richtig eigentlich war es richtig wild. Und habt ihr das danach nochmal gemacht? Eben nicht. Ich oh. habe mich dann
0: richtig weird verhalten, weil ich glaube, ich habe gemerkt, mir hat es besser gefallen, als ich zugeben will. Mhm. Und habe dann ja auch gesagt, so, ja, wir haben ja nur geübt und so. Sie hat dann nochmal irgendwie das nochmal angesprochen, dass sie dann mit ihrem Freund geküsst hat und dass äh, mit... Mit mir ihr aber besser gefallen hätte? Nein, hat sie wirklich gesagt. Ja, sie wirklich oh, gesagt. Ich so, ja, toll, aber damit muss ich jetzt irgendwie zurechtkommen. Irgendwie so war das. Das war eine Umkleidekabine. Wir haben gewartet, bis alle weg waren, weil sie nochmal mit mir reden wollte. Weirder Shit eigentlich.
1: Aber wart ihr auch so beste Freundin oder hat sich das irgendwie dann geändert, eure Freundschaft?
0: Ich glaube, wir waren schon. Ich bin nicht so ein bester Freundinnen-Typ, aber ich glaube, wir waren schon sehr eng. Wir waren so eng, dass wir im Kinderzimmer rumgemacht haben, aber ja.
1: Crazy. Und, und dann, wie ging es weiter? Erzähl mir mehr. Das wusste ich noch gar nicht. Aufregend. Wusstest du nicht? Nee, das hast du noch nie erzählt. Ähm Guck mal, geil, nach fünf Jahren hast du mir was erzählt, was ich noch nicht von dir wusste. Hm. Richtiger, richtiger Weiberheld mit zwölf.
0: Ja, 13 war man, glaube ich, keine Ahnung. Und dann habe ich eine Lücke, dann weiß ich nicht, also mit Frauen ist da nichts mehr nichts mehr passiert. Aber du hattest
1: dann so irgendwie Boyfriends zwischendurch.
0: Ich, ah ja, aber ich hatte auch, ja genau, also mit dem Besagten aus der sechsten Klasse war ich irgendwie so drei oder sechs Monate zusammen. Aber man war wirklich nur auf dem Schulhof zusammen. Man hat nie danach was gemacht, nie. Weil wir hatten auch immer Sport, also Training. Er hat richtig gut Fußball gespielt, hat es auch richtig hoch geschafft so. Ja? Nickst ja, du nur, ja, nick oder, oder, einfach nur oder antwortest du auch? Nee, ich, ich okay. bin
1: gebannt von deiner Story. okay.
0: Und dann habe ich mit 15 mhm. zum ersten Mal meine Ex-Freundin kennengelernt. Wo und wie? Ähm, sie hat Triathlon gemacht und ich bin geschwommen. Und unsere Schwimmzeiten haben dann, also, ja, waren so gleich.
1: Also war sie in, in deinem gleichen also wir Schwimmverein? Waren, oder? Wir waren Bahn 8 bis 3 und die waren so Bahn 1 und 2. Also ein anderer Schwimmverein, also ein, ein Triathlonverein. Ah, genau. Ah, okay. Und dann habt ihr euch da beim Schwimmtraining, ihr hattet gar nicht Zusammentraining, sondern aus verschiedenen Bereichen kamt ihr, aber ihr habt euch da kennengelernt. Ja, genau. Wie?
0: Ähm, die Triathleten
1: haben auch manchmal äh, Wettkämpfe,
0: sind die geschwommen einfach? Mhm. um Ich weiß gar nicht, warum die es gemacht haben. Vielleicht hat das irgendwie, vielleicht kriegt man da irgendwie als Verein dann irgendwie mehr Geld, wenn man so Sachen antritt oder so. Ich habe hab auch gar keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir dann einfach so ins Gespräch gekommen, so, hey, ich kenne dich doch, du bist doch immer auf Band 2. So also Montags bei dem Wettkampf Mittwochs habt ihr euch gesehen? Ja, ja, genau. Ah, okay. Da haben wir so ein bisschen gesprochen und immer mal wieder so gequatscht und so war die Geschichte eigentlich.
1: Ja, aber das ist ja jetzt noch nichts, wie ihr zusammengekommen seid und was <lacht> hattet. Also die Geschichte ist definitiv nicht vorbei. Erzähl bitte mehr. <lacht> äh,
0: ich weiß, zu dem Zeitpunkt hatte sie einen Freund und der war in meiner Schwimmmannschaft. In deiner? In meiner Schwimmmannschaft.
1: <lacht> wow. Mhm. Tell me
0: more. Tell me more. Und ähm, ja, also eigentlich gibt es dazu gar nicht so viel zu erzählen, weil ähm, irgendwann haben die sich getrennt, aber wir haben es weiterhin irgendwie verstanden. Dann haben wir über Knuddels geschrieben.
1: Also hat man seine Kontakte dann ausgetauscht?
0: Ja, und dann einfach so ein bisschen, ich glaube, sie hat mich über ihn ein bisschen ausgefragt. Dann haben wir uns aber immer besser verstanden. Dann war das irgendwann so am Samstag so, hey, was machst du? Keine Ahnung, ich mach nichts, irgendwie gar kein Training, kein Wettkampf, gar nichts. Sollen wir ins Kino gehen? Ja, wieso nicht? Dann wäre ins Kino gegangen. Das war auch euer erstes Date? Ja, ich glaube, es war offiziell nicht so ein richtiges Date.
1: Aber du wusstest noch nicht, dass du auf Frauen stehst? Oder <lacht> wusstest du schon? Im Nachhinein
0: wusste ich schon die ganze Zeit.
1: Aber da, also du hast es da für dich noch nicht konkretisiert mit, diesem, bei diesem Treffen? Du wusstest es da noch nicht? Nee. Okay, also es war klar, aber du hast es einfach noch nicht so für dich. Okay. Genau. Und sie hatte ja auch einen Freund, das heißt offiziell. Und ihr dachtet auch beide, ihr seid hetero und ihr seid einfach nur Friends. Ja, ich... Ich
0: glaube, sie wusste schon eher, dass sie auch auf Frauen steht. Aber sie hat es nie so richtig kommuniziert, okay. wie ich bin bisexuell. Ja, also sie ist ja auch zwei Jahre älter als ich gewesen. Mhm. Das heißt, sie war 17. Mhm. Und ich war 15. Mhm. Und bei uns im Sommer gibt es immer ein
1: großes Fest im Verein. In, Im Schwimmverein bei dir? Das ist ähm, Wasserballturnier plus Sommerfest. Okay, warte mal. Das heißt also, bevor dieses sommerfest Schwimmvereinfest fest war, wart ihr im Kino und habt euch auch so ein paar Mal als Freunde schon getroffen gehabt. Genau, ja?
0: immer geschrieben und so. Und sie
1: war noch mit dem Boy zusammen? Oder sie war
0: mit dem Boy noch zusammen. Und der natürlich
1: bei dem Sommerfest war, weil er ja im Schwimmverein war und er hat sie mitgebracht als Partnerin. Genau. War der Boy 15 oder 17 auch?
0: der war glaube ich sogar 18 okay
1: und der war in deinem Schwimmteam weil ihr so ein gemischtes Team hattet oder
0: ja das ist so ein das ist so ein Schwimmteam gewesen das wir waren nicht alle im selben Verein der Boy aber auf jeden Fall war mit mir im selben Verein aber da waren alle aus der ganzen Stadt äh, haben dann zusammen trainiert also die besten aus den Vereinen ah. Okay. waren dann in, diesen, in diesem großen genau.
1: Okay, das heißt also, es ging da primär jetzt nicht darum, dass ihr gemeinsam an Wettkämpfen teilgenommen habt, sondern ihr habt gemeinsam trainiert als Team, aber jeder hat seinen eigenen Wettkampf geschwommen, später in seiner eigenen Klasse. Ja, ja, genau. Okay, das geht das geht ja, beim
0: Schwimmen geht es um Jahrgänge. Das wuß, ich, ich wusste nicht, Männer, dass man Frauen dann mit getrennt. anderen
1: Leuten so, deswegen habe ich mich gewundert, warum Männer und Frauen gemeinsam trainieren und 18-Jährige und 15-Jährige, aber es war einfach so eine Art Leistungstraining genau. für die Besten ja. aus dem 15-18 bis Jahre alt oder so.
0: Genau, okay. Genau, und dann, äh, da habe ich zum ersten Mal auch Alkohol getrunken.
1: Da warst du auch 15 oder schon 16?
0: Äh, ich weiß nicht genau. Das, äh, das war genau, das ist easy, kann ich dir ganz genau erklären. Ich war noch 15 <lacht> und zwei Monate später oder es ist immer, oh scheiße, entweder es ist im August das Turnier oder im September, ich weiß okay, nicht. Okay, also kurz danach ich bin halt 16, ein, genau wenn 16 danach bin ich 16 geworden. Und wir haben dann so rumgeblödelt, wie so Freundinnen halt. Äh
1: du musst es für mich visualisieren. Das ist das eine Wiese gewesen, da waren Zelte, Ich habe da gezeltet? Oder war das einfach eine, eine Halle, in der war Party oder was?
0: Nee, pass auf. Du kommst, ähm, du fährst diese Allee, wo wir in Duisburg immer langfahren. Dann sage ich immer, hier war früher mein Verein. Mhm. Und es ist auch an der Regattabahn, also viele aus Duisburg werden sich jetzt wahrscheinlich denken, wo es hätte sein können und mein Verein lag genau gegenüber, an einem großen See gegen einem anderen Verein mhm. ähm, und du fährst dann quasi ähm, diese Allee rechts ran und dann kommst du auf so einen ganz großen Parkplatz. Mhm. Und dann kannst du dein Auto da abstellen, kannst da parken. Okay, das ist ja
1: spannend auf dem Parkplatz. Mhm. Dann,
0: dann läufst du ein Stück geradeaus und der, der Weg ist so gepflastert, ganz normal. Und links ist so eine riesige Raststätte. Und die Raststätte hat dann äh, so eine Plattform, die dann so ein bisschen ähm,
1: … Eine Autobahnraststätte,
0: Eine Gaststätte. Ach, eine Gaststätte. Ich dachte, du hast Raststätte hab ich gesagt. Habe ich Raststätte gesagt? Ja, nee. Es ist eine riesige Gaststätte mit einer riesengroßen Terrasse vorne, und ähm, diese, diese Terrasse, die geht dann von dieser Plattform noch so zwei Meter nach oben. Und dann geht es dir aber, weil der Verein so unten liegt, irgendwie so vier oder fünf Meter nach unten. Und da hast du dann noch so, da hatten wir unseren Jugendraum und sowas Aha, okay. alles. Und von dieser ähm, Empore oder von dieser Terrasse gehst du dann Treppen runter und dann bist du direkt am See.
1: Und da habt ihr gefeiert?
0: Hier oben auf der da ist auch eine Bühne aufgebaut. Da treten dann die Wasserballer, machen dann, haben dann diese Tradition, dass die dann so ein bisschen so Lip-Sync-mäßig äh, die ganzen Hits aus dem letzten Jahr so performen oder so und so eine Choreo machen und so. Da war ich damals tatsächlich auch mal bei, aber nicht mit 15. Oh, cool. Nicht mit 15. Genau. Und da ähm, geht es dann ab zu den Männerduschen, Männerkabinen. Ja, das ist mir nicht so wichtig. Und dann kommt eine wissen, riesige ne? Wiese. Ja. Und da geht's es dann nochmal hoch. Und da hatten wir dann äh, zwei Volleyballfelder, einen Beachsoccerplatz und hinten nochmal Grillplatz.
1: Das heißt, da waren irgendwie so 500 Leute, der ganze Verein plus Anhang.
0: G genau, und die ganzen Wasserballteams, international war das. Ach und so, oben, okay. oben haben alle gezeltet und unten ähm, hat man dann irgendwie gechillt, auf den Wiesen gibt's gelegen. Was ist
1: heute noch? Können wir uns da rein sneaken? Das klingt richtig gut, die ganzen Leute, die dann da so Wasserball spielen und so. Ich sind weiß. Die haben alle voll durchtrainiert und so weiter. Ich
0: glaube, das Wasserballturnier an sich gibt nicht mehr, weil es in meinem Verein, glaube ich, die Frauenmannschaft nicht mehr gibt aber äh, es gibt das Sommerfest glaube
1: ich noch. Dann müssen wir uns mal reinsneaken. da ich Bock drauf.
0: Okay. Auf jeden Fall äh, waren wir dann irgendwie haben wir ein bisschen Ibandus getrunken und dann sind wir irgendwann brauchte ich irgendwas aus dem Zelt, dann sind wir so hochgegangen und Nur dann, du und sie? Ja.
1: So Hand Habt ihr in die Hand ihren sind wir einem Zelt hoch. geschlafen?
0: Nein, nein, ich habe mit welchen aus meinem Team zusammen okay. geschlafen, ne? und
1: sie hätte bei ihrem Freund geschlafen. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ja, auf jeden Fall sind wir dann da irgendwie hoch und das eine führt das zum anderen, wir haben uns geküsst
1: im Zelt. Nee, äh, in
0: einer dunklen Ecke Oho. am Volleyballplatz. Mhm. Ja, und ähm, war für mich sehr verwirrend, aber ich war alkoholisiert und ich dachte, aus meiner Wasserballmannschaft damals habe ich im Nachhinein und im Nachgang auch gecheckt, haben viele Mädels sich einfach geküsst, mhm. aber ähm, ich habe deshalb dem Ganzen auch nicht so viel Wert gegeben, sondern ich dachte einfach so, jetzt knuschen wir halt rum, gehen wir mit den halt Girls, wie Girls halt machen, mhm.
1: und, weißt du, ja,
0: gab es also zwischen uns gab es dann irgendwie danach
1: Das war so nur ein Kuss an diesem einen Abend? Mhm. So, ein, so ein richtiger Kuss aber, ja? Ein richtiger Kuss. Okay, ja.
0: Und äh, danach gab es eigentlich Wir haben danach dann einfach ganz normal weitergefeiert. Aber dann, als ich wieder nüchtern war, zum ersten Mal dann, also ich, ich war zum ersten Mal wirklich alkoholis mhm. alkoholisiert, fand ich es schon irgendwie komisch und habe mich nicht ganz so wohl
1: gefühlt. Weil das so unausgesprochen war oder weil du nicht wusstest, was ist? Okay, ja. Mhm.
0: Und ähm, dann war das so, dass wir uns einfach ignoriert haben danach. Was? Ja, wir haben darüber nie gesprochen, haben es also, erstmal so ignoriert und danach so zwei, drei Monaten
1: war es dann. Ihr, ihr habt euch zwei, drei Monate ignoriert, ihr habt keinen Kontakt gehabt, wie weird. Jawohl. Also einfach vorher habt ihr euch so einmal die Woche getroffen, habt jeden Tag geschrieben und dann einfach so Kontakt und <lacht> ciao, gar keinen Bock. <lacht> oh wow. Dann hast du echt scheiße geküsst scheinbar. Hallo? <lacht>
0: nee, äh, ja, und dann war es auch immer so, dass man so richtig diebe Texte in, bei Knuddels konntest du dann ja in dein Chatfenster, nicht in dein Chatfenster, so. Status. Man konnte immer so Slash, mit F konnte man Leute auf seine Freundesliste machen und dann gab es aber noch Slash irgendwas und dann konntest du so, alle Leute in deiner Freundesliste konnten dann sehen, was du da so hinterlassen hast. Oh, das
1: weiß ich gar nicht mehr, aber ja, irgendwas ist, irgendwas ja. klingelt da. und dann ja. gab
0: es irgendwie immer so, jeder hat so einen lieben Text ge
1: gepostet und jeder wusste, okay, man meint eigentlich die andere Person. Okay, also dann. so. Meine Gedanken sind nur bei dir, aber ich kann es nicht aussprechen. Yeah. Okay. <lacht> <lacht> genau. möchte, ja.
0: Okay. Genau. So. Ja. Ähm, so. ein Stüssel war das dann, bis ähm, ich dann wieder mit diesem Supersportler zusammengekommen bin. Ja. Aber auch nicht richtig.
1: Also so Händchen halten und mal einen Kuss. Genau.
0: Das hat sie dann mitbekommen. Und dann ist sie wieder auf mich ran, zu mir rangetreten, auf mich ran, auf mich zu. Mhm. Und, ähm, hat dann so gesagt, so, ja, irgendwie müssen wir das klären. es geht ja nicht, bla, bla, bla. Hast du nicht Lust, bei mir vorbeizukommen? Ähm, bei, ey, wir haben so gut verstanden, das kann nicht zwischen uns stehen.
1: Was heißt, du damals 16? Mhm. Und sie 18, 17, 18 so?
0: Ja, also zwei Jahre älter war sie okay, okay, Und hat, äh, ich weiß, wann sie Geburtstag hat, aber sie war schon 18. Ja, okay. Genau. Da ich gesagt, ja, klar, kein Problem, dann hat sie mich zu Hause sogar abgeholt. Und wir sind zu ihr gefahren. Ähm... Haben dann so ein bisschen gechillt, ein bisschen geredet.
1: Und dann kam es wieder zum Kuss. Mm. Hatte sie noch ihren Freund? Ja. Und du hattest auch deinen Freund? Ja. Respekt. <lacht> okay. Ja. Ähm, und Also sorry, Respekt, weil ich ich finde es nicht gut. Ich finde es wirklich nicht gut. Also da, da muss ich sagen, da deine Geschichte fand ich bisher super. Mhm. Sie war für mich richtig teenie romantik Aber das Betrügen finde ich nicht gut. Auch wenn es keine ernsthaften Beziehungen waren, muss ich trotzdem sagen Sowas finde ich scheiße, aber zähl weiter.
0: Ja, man muss auch sagen, dass jeder kennt ja diese Geschichte, dass das dann, also das war so, du sagst ja immer dass bis heute, dass es meine kryptonit person ist.
1: ist es, die ist auf jeden Fall dein kreptonit person Weil es immer
0: wieder hin und her ging. Also, ähm, irgendwann, also das war dann, sie hat mit ihrem Freund Schluss gemacht, ich habe mit meinem Freund Schluss gemacht. Dann, ähm, haben wir eine heimliche Beziehung geführt, haben uns beide dazu entschieden, was für mich nicht... Also ihr habt auch
1: schon darüber gesprochen, habt gesagt, okay, wir sind jetzt heimlich zusammen, oder habt ihr das nie ausgesprochen? Ja, das
0: war auch dann wieder so ein Hickhack, wie, wie, ich weiß nicht, da war dann wieder Knuddels-Status, ähm, boah, lass mich das richtig Revue passieren. Also wir haben dann uns nochmal geküsst, und äh, kennst du das, wenn man so bei jemandem richtig hardcore rummacht und die Person fertig dann nach Hause und du hast so richtig rote Wangen, ja. so Sexwangen, obwohl man keinen Sex hatte, aber so, mhm. so mit so einem Gesicht bin ich ja nach Hause gefahren. Ähm, und dann, ich konnte mir das voll lange einfach nicht eingestehen, immer, hey Kak, ich möchte nicht, ach komm, wenn wir uns gesehen haben, haben wir uns dann doch wieder geküsst, bis wir uns dann am Ende dazu entschieden haben, einfach eine Beziehung zu führen,
1: aber voll heimlich. Mhm. Welcher Zeitraum war das dann ungefähr? Wie lange lief das, bis ihr dann das erste Mal gesagt habt, okay, wir machen eine Beziehung? Ich weiß nicht. Kann eine Woche gewesen sein, können
0: ein Monat gewesen sein. Okay, also
1: nicht jetzt ein Jahr, sondern es war schon, dass ihr das relativ schnell für euch aber festgestellt habt. Zumindest für euch beide.
0: Ja, genau. Mhm. Ähm, und dann gab es immer dann gab's, ähm, Eifersuchtsdramen. Und aber keiner konnte ja wirklich zugeben, was los war. Weil ihr ja auch
1: eine heimliche Beziehung geführt habt und niemand wusste das.
0: Genau, und dann ähm, hat irgendeiner aus dem, aus dem Schwimmteam wollte dann mit mir zusammen sein. Und äh, hat dann alles, also hat dann so erzählt, ja, ich bin so in Julia verliebt und bla bla bla, aber die lässt mich voll hängen und aber letztens hat die mit mir geredet und dann ähm, ist das dann so an sie herangetreten worden, weil das wird ja immer so getuschelt und so und dann so, ja, wieso hast du mit ihm geredet? Warum verliebt er sich in die in dich? Der muss ja irgendwie Anhaltspunkte gehabt haben. Es war so sehr toxisch alles.
1: Ja, absolut.
0: Sehr eifersüchtig und dann genau wieder andersrum dann habe ich irgendwie gehört dass äh, ihr Ex-Freund gesagt hat dass sie wieder miteinander schreiben dann bin ich da dann gab es ein Drama -Szene von mir warum schreibst du denn wieder mit dem was soll das blabla weißt du also das, das alles war eigentlich nur eine Hollywood-Filmszene
1: und dann war es immer dieses On-off dass ihr euch dann im Streit ja, jetzt will ich nicht mehr mit dir zu tun haben und dann drei Monate nichts und dann wieder ah, wieder okay das hm. hast du nämlich auch mal erzählt, dass ihr immer so phasenweise diese heimliche Beziehung geführt habt und dann halt ist irgendwas passiert und hat der eine so direkt gesagt, jetzt verlasse ich dich und so was. Ja,
0: dann gab es wieder zwei Wochen Funkstille und dann kam immer irgendwie aus dem Nichts so ein Hi, wie geht's. so heißt Und dann haben sie sich
1: getroffen, hat rumgemacht. Ja. Wow.
0: Ja, so war das irgendwie. Irgendwann hat sie sich ja auch bei ihrer Mutter geoutet.
1: Ähm, aber nicht mit, mit dir im Kontext, oder?
0: N, ich war da nicht bei, aber, aber sie hat sie ihrer Mutter erzählt, dass sie sich zu Frauen halt angezogen fühlt.
1: nicht die Julia ist eine Frau, mit der ich uns. habe. Nein, das,
0: das wusste die Mutter sofort, weil die Mutter war nicht dumm. Die Mutter ist nämlich Psychologin gewesen. Mhm. Und ähm, die meinte so, obviously. Okay, aber für also die sie war auch das richtig auch cool. cool damit. Und die meinte auch so, ey, ganz ehrlich, in deinem Alter, ich hatte auch was mit
1: Frauen, alles easy, alles cool. Okay.
0: Ähm, ich mochte die Mutter auch richtig gerne. Deshalb bricht mir das das Herz zu wissen, dass sie nicht mehr da ist. Das ist ganz komisch.
1: Aber ich fahre mal zum Grab oder so, wenn der was was für dich vielleicht was bringt oder so.
0: Erstmal, woher soll ich wissen, wo sie liegt? Und ja, auf stimmt. gar keinen Fall, ich halt überhaupt nichts von Friedhöfen. Ja, und aber so. vielleicht hätte es dir irgendwie in dem Abschied was gebracht. Nee, nee. Ich finde, man kann sich auch anders verabschieden. So, so ist es nicht.
1: Okay, dann lass uns einfach ein bisschen über sie sprechen. Vielleicht ist das gut.
0: Ja, und es war halt einfach ein ewiges On-Off. Und dann waren wir mal äh, getrennt für zwei Monate. Dann hatte ich was mit, mein, äh, mit einer aus meiner Stufe. Und aber auch wieder heimlich, weil ich konnte mich nicht outen. Ich war einfach.
1: Und die aus deiner Stufe wusste aber, dass du auf Frauen stehst und stand auch
0: auf Frauen? Ja, hey, das war so, ein ja. Also man hat so darüber geredet, so ey, ähm, kennst du doch die und die. Die Und hat, eigentlich ja, okay. waren wir heimlich zusammen, bla bla bla. Und dann plötzlich war ich interessant und dann hat man mit der plötzlich rumgeknutscht. Und waren dann zusammen feiern
1: und äh, sowas alles. Ganz kurz, das war ja, hat ja angefangen, als du 15, 16 warst ungefähr, ne? Mhm. Und ich erinnere mich an eine andere Geschichte, wo du dein Abi-Zeugnis bekommen hast. Und an dem Tag hattest du auch wieder so ein Ding mit ihr. Mhm. Lief das drei Jahre? Mhm.
0: Das lief sogar noch länger.
1: Warte mal. Also wow, ihr habt das, es fing an, als du so 15, 16 warst. Und dann lief das wie lange? Äh,
0: offiziell waren dann mal... Drei Jahre Pause und als ich dann mit meiner letzten Ex-Freundin Schluss hatte, habe ich mich nochmal mit ihr getroffen.
1: Was heißt also einmal so von 15 bis 20 ja. und dann drei Jahre nicht und dann wieder so ein paar Monate ja. danach, wow. Okay, du musst mir das noch einmal ein bisschen erklären. Also ich stelle mir das gerade so vor, dass ihr ähm, Weiß ich nicht, im Januar habt ihr zwei Wochen was am Laufen, dann gibt es Stress, dann habt ihr den ganzen Februar keinen Kontakt, dann trefft ihr euch im März wieder für zwei Wochen so ungefähr oder, oder war es schon länger? Oder man sieht sich länger?
0: wieder beim Training oder, oder sowas, obwohl irgendwann habe ich ja Wasserball gespielt, da habe ich sie nicht mehr gesehen.
1: Aber äh, wart ihr auch mal so länger, so für zwei, drei Monate in eurer heimlichen Beziehung oder wirklich ja, immer nur kurz? Ja,
0: nein, 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 auch okay. dann mal so zwei Monate,
1: drei Monate. Ach krass und sie hatte auch zwischendurch andere, genau wie du, Ja,
0: ja. Aber eigentlich auch, das war dann eher so dieses Ding so, ich habe jetzt wieder jemanden, das war dann wieder in dieser, dann war kam dann auch noch StudiVZ oder SchülerVZ vz mhm, ja. und da ähm, war ich dann auf dieser Pinnwand und dann habe ich so gesehen, wie jemand äh, auf ihrer Pinnwand geschrieben hat, hey, freue mich voll, dass du jetzt meine Schwägerin bist und sowas alles. Wow. Und dann habe ich wieder geschrieben, ach so, ja, also über die Person muss ich mir keine Gedanken machen und äh, jetzt muss ich hier sowas lesen und so eine Scheiße. das war einfach so ein Psycho-Scheiß ohne Kack. Ich weiß auch gar nicht, worauf sie schieben kann, ob ich darauf schieben, schieben kann, dass ich so jung war, dass ich darauf schiebe, dass ich die Pille genommen habe und dem mich einfach komplett verändert hat, weil ich glaube, du bist die Best, die, der beste Beweis dafür, dass ich wirklich alles andere als eifersüchtig bin.
1: Ja, aber vielleicht ich meine, das ist auch was anderes, wenn jemand die ganze Zeit provoziert, ne? Ja, das war eine reine also, Provokationsshow. Gegenseitig habt ihr euch, glaube ich, einfach nicht so gut getan. Hm. Du musst noch einmal die Sache mit dem Abi-Zeugnis erzählen. Die finde ich nämlich auch richtig krass. Hm.
0: Ähm, zum Abi-Zeugnis hin hatte ich, äh, hatten wir dann, wir hatten ganz lange keinen Kontakt, weil ich hatte wirklich dann eine Freundin, die fand ich sehr nett, aber ich habe sie nie geliebt.
1: Wie lange hattest du was mit der?
0: Ich glaube zwei Monate.
1: Und ihr wart auch heimlich zusammen. Keiner wusste das oder genau, wussten das irgendwie auch alle Freunde. Einfach best friends
0: forever so. Okay. Und ähm, ich weiß nicht wie alt sie war die kam auch aus einem, also wirklich vom ganz anderen Ende aus meiner Stadt so. über 48.000 Ecken kennengelernt und dann im Internet irgendwie geschrieben und äh, die hat mich ich meine ich hatte mit der war ich zusammen und habe dann aber Sie mit meiner Ex-Freundin betrogen, weil sie hat wieder Wind davon bekommen, dass ich eine neue Partnerin habe. Mhm. Hat dann, ist wieder in mein Leben getreten. Bla, bla, bla. wie geht's? Toxische Scheiße, toxischer Dialog. Ja gut, blablabla, bla, bla, Nachts heimlich getroffen, dahin gefahren. Hab dann einfach gesagt, ich schlafe meiner besten Freundin zu meiner Mutter, bin nachts dahin gefahren, geflügelt, am nächsten Tag zur Schule gefahren. Da war ich dann mittlerweile jetzt auch schon 18. Mhm. Also ich hatte definitiv ein Auto. Ja, und ähm Genau, oh Gott, das muss ich ja dir mal reinziehen. Ich habe dann der einen geschrieben, ja, äh, gute Nacht, äh, ich gehe jetzt halt schlafen und habe eigentlich, bin ich zu der anderen gefahren.
1: Das ist echt nicht cool.
0: Ich habe sogar, wir haben dann auch so per Mail, haben wir uns Nacktfotos gegenseitig geschickt. Ich hoffe, die kommen nie wieder, also die kommen nie ins Tageslicht. So richtig so. Nacktfotos? Also so richtig so Nudes.
1: Wow. Ja. Und das habe ich noch nicht mal von dir bekommen, das kannst du eigentlich mal nachholen.
0: ja. Das war sehen. das war zu meiner Sixpack-Zeit. Die vermisse ich Ach, sehr. Ach stimmt, davon
1: habe ich doch ein paar Fotos gesehen.
0: <lacht> ja genau, solche Fotos gingen dann halt in die
1: Wow per E-Mail. Ja, Solltest du doch eigentlich besser wissen, dass es das kein guter Weg ist, oder? Ja, junge, wie alt war
0: ich denn da? 18. Da war 18 also das Internet war da noch neu für mich quasi. Aber wir haben uns, also wir saßen dann irgendwann nebeneinander und haben dann gesagt, so du löscht jetzt alle E-Mails von mir und ich lösche jetzt alle E-Mails von dir, weil eine Ex-Freundin von ihr ist mal in ihr E-Mail. Dings gegangen und hat dann Bilder von mir gesehen. Ups. Und hat mir dann irgendwie oh, ein Silvester Gott. besoffen bei Facebook geschrieben. Ja, auf jeden Fall richtige Cringe-Scheiße. So viel zur Geschichte, genau. Ich habe dann mein Abi-Zeugnis bekommen und meine zu dem Zeitpunkt Freundin ist dann zu mir spontan gefahren und hat dann gesagt so, äh, Überraschung. Ich habe das auch schon gehört, weil die hatte so einen krassen Auspuff. Mhm und zu dem Zeitpunkt war aber meine Ex-Freundin bei mir und
1: deine Mutter hat gedacht auch oh cool noch eine zweite Freundin mit der Julia ihren Abi-Abschluss feiern kann
0: genau und ich hatte ich habe wirklich einen riesengroßen Schrank gehabt der war zwei Meter
1: hoch vier Meter breit und vier Meter breit mit zu so Schiebetüren ja genau und
0: auf der einen Seite konnte man halt Sachen nur hängen und ich habe die eine halt in diesen Schrank gepackt und habe gesagt bitte. also die Toxische
1: Praktisch, die ja. oft freundin hat sie in ihren Schrank
0: gesperrt. Ich hab gesagt, bitte halt die Klappe, ich mache jetzt einfach Schluss mit der, weil ich dachte, big love, wir kommen wieder zusammen, alles wird super. Hab dann, während die bei mir im Schrank saß, mit der anderen, die mich einfach nur netterweise einfach überraschen wollte, Schluss gemacht.
1: Oh Gott, und was war dann die Quintessenz von der Story? Hat, bist du mit deiner toxischen Ex da wieder zusammengekommen oder war das dann auch nur eine einmalige Sache? Das war auch wieder so ein Ding von zwei Monaten. Oh. Hm. Ja, cool. Dann hast du auf jeden Fall gelebt. Also dann gehen wir, mal,
0: gehen wir mal von dieser Geschichte weg. Dann hatte ich ganz lange gar nichts mhm. ähm, und hatte dann über Tumblr, ein Girl in Amerika, die habe ich sogar
1: auch besucht. Oh, und dann hattest du aber nichts mit ihr, sondern mhm. hattest du nicht was mit ihrer besten Freundin dann? Nee, mhm. okay. Mhm.
0: Die hat dann irgendwann gesagt, so ich habe An Anxiety, ähm, kannst du bitte für ein paar Tage ins Hotel gehen? Ein paar Tage im Hotel, wissen bisschen wie wieder aus diesem
1: Hotel ab. Warte mal, wie lange warst du in Amerika? Ähm, zehn Tage. Zehn Tage. Und die hat sich von diesen zehn Tagen ein paar Tage ins Hotel geschickt, weil es ihr zu viel war? <lacht> ja. Oh, wow.
0: Genau. Äh, aber so eine Geschichte, die ist eigentlich nicht erwähnenswert. Und ähm, dann habe ich meine Ex-Freundin... Getroffen. Mit der war ich dann ja irgendwie drei Jahre zusammen. Und dann haben wir mit meiner Ex-Freundin davor halt so überall blockiert und dann wirklich gesagt: Okay, ist einfach nicht gut für mich so. Und dann, als mit meiner Ex, das Baby-Gay-Phase ist ja eigentlich schon vorbei, ne? ja. und als dann mit meiner Ex-Freundin Schluss war, habe ich sehr gelebt, bis ich dich kennengelernt
1: habe. Finde ich gut. Ja. Das war eigentlich von mir. Ja, und du sagst mir, nee, das ist nicht so spannend. Ich finde es richtig gut. Deine ganze Story ist eigentlich ein absolutes eigentlich, Pack aus.
0: Findest du? Ich ja. wünschte eigentlich, ich würde noch so alte Chatverläufe irgendwie haben und hätte nicht damals... Ich bin so jemand, wenn ich jemandem schreibe und die Person schreibt mir nicht zurück oder schreibt was richtig Böses, dann lösche ich das sofort. Warum? Damit ich es nicht sehen muss und nicht ständig daran erinnert werde. Das ist voll klug. ja. Schon, aber ich glaube, wenn man jetzt die ganzen Nachrichten mal sehen würde, weißt du, was ich teilweise gemacht habe, wie toxisch ich auch war? Ich habe dann einfach, ich hatte ähm, noch eine gute Freundin, die hieß Lisa und dann habe ich der, hab ich so getan, als würde ich Lisa schreiben, habe aber meiner Ex-Freundin geschrieben und hat dann geschrieben, ja Lisa, du hast recht, ich muss das Ganze echt beenden das dann, damit die äh, eine, also meine Ex-Freundin, mir dann schreibt, hä, was ist denn los, was willst du beenden? Damit oh. die einfach nur Schiss kriegt. Und ich dann sagen wollte, ja, ich habe überlegt, ob ich mit Schwimmen aufhöre. Dein Ernst? So bescheuert war ich. Oh Gott. Also wie gesagt, das war echt so ein toxisches Hin und Her. Und ich glaube, wir haben uns beide echt geschädigt. Ich weiß nicht, warum ich so gut aus der Sache rausgekommen bin, warum ich jetzt nicht für immer geschädigt bin.
1: Vielleicht... War es für dich, also ich, ich würde jetzt vielleicht sagen, klar war ein Gefühl im Spiel, aber vielleicht war es auch mehr so ein Spiel. Ach, das muss ich noch erzählen. Nachdem ich mit meiner
0: Ex-Freundin Schluss gemacht habe, habe ich mich nochmal mit ihr getroffen. Wir haben ein bisschen gequatscht, haben uns gut verstanden, hatten auch wieder was am Laufen und es war auch alles okay, bis sie mir dann offenbart hat, dass sie sich in mich verliebt hat und ich gesagt habe, ey, sorry, aber ist nicht, ich bin gerade emotional gar nicht in dieser Lage mich zu verlieben, habe gerade andere Baustellen und so, und dann sind unsere Wege eigentlich wieder auseinandergegangen. Aber diesmal nicht so schlimm wie davor.
1: Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass du sie gar nicht ähm, also das, klar, natürlich hat sie dich auf irgendeine Art und Weise ja berührt und die hattet ja auch eine emotionale Ebene miteinander, aber vielleicht war es gar nicht so tief, wie du dachtest, weil sobald sie ja gesagt hat, ich bin in dich verliebt, hast du dann eine Reißleine gezogen. Weißt du, wie ich meine, vielleicht war es deswegen nicht so schlimm für dich, weil du nicht diejenige bist, die mit dem gebrochenen Herzen rausgegangen ist.
0: Ja, vielleicht war es auch nochmal dieses Überhandhaben. So von wegen, äh, die ganze Zeit hast du, ich habe ihr ja immer die Schuld gegeben, dass sie Spielchen mit mir spielt, aber ich habe die Spielchen genauso gespielt, dass ich dann nochmal aus dieser Situation gehen konnte mit so, alles klar, jetzt habe ich, jetzt hast du dich in mich verliebt und ich sage so, nee, ist nicht. Und damit ist das Spiel jetzt beendet. Und weißt damit? Du, könnte ich mir könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: und damit muss ich dir sagen, du bist nicht besser als ich. <lacht> nee. Doch, du bist safe. über Du hast, also ganz ehrlich, wenn diese ganze Geschichte jetzt hier, also... Ich muss sagen, ich habe das einmal abgezogen und es lief bei mir dieses, ich zahl es hier zurück, lief drei Monate oder so vielleicht. Und bei dir lief so sechs Jahre. <lacht> <lacht> mit Betrügen und Belügen und Hintergehen.
0: Ja, es waren Hollywood-Streifen. Deshalb bin ich auch so gegen Hollywood-Mädchen mittlerweile. Das ist die einzige Narbe, die, glaube ich, in mir hinterlassen ja. wurde.
1: Sobald irgendein Drama kommt, bist du weg. Hast du keinen Bock drauf. Ja. Stimmt, deshalb bei dir so, also sobald irgendwie. Also als ich damals mit meiner Ex-Freundin noch geschrieben habe, hast du auch gesagt, okay, ciao, ich bin weg, gar kein Bock drauf. Mm. Und da haben wir uns so drei Wochen oder so getroffen und hast schon gesagt, nee, das geht gar nicht, ciao. Mm. Ja, krass.
0: Aber weil du gelogen hast. Ja,
1: weil ich gelogen habe, stimmt. Ja. Aber das ist jetzt so, deswegen bist du vielleicht jetzt so krass ehrlich und sagst auch immer direkt, was abgeht und frisst halt so nicht mehr Dinge dich rein und machst nicht so eine Show oder ein Drama aus irgendwas.
0: Ja, vielleicht habe ich mich ganz gut irgendwie selbst reflektiert oder so. Ja,
1: oder. ja. Also ich finde deine Baby-Gay-Stories auf jeden Fall gut und ich würde sie gerne sowas nennen wie mit, wir haben mit zwölf im Kinderzimmer geknutscht, wir haben mit zwölf Küssen geübt. Irgendwie so. Ich muss mal
0: rausfinden, wie dieses IKEA-Hochbett heißt.
1: Und dann siehst du es und dann meinst du, dann kommen noch mehr Bilder wieder?
0: Knutschen im Malmö. Jo. <lacht> das finde ich witzig.
1: Ja, irgendwie so. Crazy. Krass. Okay, ich, ich glaube, damit habe ich auch alle Fragen beantwortet, die ich noch hatte zu deinem Baby-Game.
0: Mhm. Bist Thema. du überrascht? Also du wusstest ja eigentlich, ich habe so aus dieser Zeit gar nicht so viel erzählt. Ich, ich kriege das wirklich auch nicht mehr alles zusammen. Ich glaube, wenn, wenn diese Corona-Zeit noch länger geht, kriege ich vielleicht noch mehr Sachen irgendwie hin. Dann wo kommt ich mir es so, jetzt wieder
1: ein bisschen freier dafür. ne?
0: Ja, wo ich mir so denke, kann nicht passiert sein, ist nicht passiert, aber es ist passiert. Es war echt wirklich so ein toxischer Scheiß.
1: Also ich, ich weiß, du hast mir das ja schon mal erzählt, aber wir sind halt nie so ins Detail gegangen. Ich habe jetzt ja nie nachgefragt, wie sie die Wasserski oder die, die Schwimmanlage aus, wo das war und so. Und jetzt kann ich mir das alles, ich habe ja ein sehr krass fantasievolles Gedächtnis oder Gehirn, ich kann mir jetzt alles richtig vorstellen. Ich habe ja auch Bilder von dir von damals gesehen in deiner Jacke, in deiner Trainingsjacke und denke mir halt so, ich weiß auch ein bisschen, wie du bist, wenn du leicht angeduselt bist und so. Ich habe sie halt. Ich weiß ja nicht, ich habe einmal, glaube ich, ein Bild von ihr gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir aussah, das würde ich noch sehr gerne sehen, um meine Visualisierung besser machen zu können. Sie war sehr hübsch. Sie, sie ist also Nach wie immer vor. noch sehr hübsch, ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, crazy. Finde ich gut, dass du dir da Gedanken gemacht hast und das alles erzählt hast, weil ich glaube, dass es, das, wenn du jetzt sagst, es hat dich irgendwie nicht ähm, langfristig oder jetzt weitergehend irgendwie belastet oder belastet dich immer noch, glaube ich trotzdem, dass es immer schwierig ist, darüber zu sprechen, weil es dich ja in dem Zeitpunkt oder in dem Zeitraum ja auch auf irgendeine Art und Weise getriggert hat.
0: Mhm. Das stimmt. Mir ging es phasenweise richtig schlecht, dass ich auf dem Weg zum Training geheult habe, weil ich die nicht sehen wollte und so.
1: Ja. ja. Das ist echt scheiße. <lacht> <lacht> ja. Wow. Was
0: sind so Erinnerungen, die. Vielleicht habe ich die auch gut verdrängt. Wer weiß.
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Hm. Ich muss mal sagen, meine Mutter soll meinen alten Laptop mitbringen. Und mhm. dann versuche ich auch mal die Festplatte da irgendwie auszubauen und mal gucken, ob ich alte Fotos finde. Und dann machen wir nochmal so eine Fotoreihe. Das wäre
1: voll cool. Ja. ja. Muss man euch doch sagen, wir haben ungefähr seit zehn Folgen nichts mehr getrunken beim Aufnehmen und Juli musste sich heute ein Weinchen gönnen. Ich glaube, das ist für sie doch eine kleine Überwindung war, darüber zu sprechen. Nur für alle, die glauben, Juli ist hier super, super coolie oder so. Nee, nee, ich bin mir ziemlich sicher, sie hat da schon ein bisschen dran zu knabbern. Ich habe auf jeden Fall rote Bäckchen. Hast du? Das Cool, dann lass uns doch einfach zum Homie of the Week übergehen und vielleicht legen sich ja dann deine roten Bäckchen wieder.
0: <lacht> du freust dich richtig ja. darüber.
1: Das ist die Rubrik Homie of the Week. Ich bin auch super gespannt, wen du mir heute mitgebracht hast, denn ich habe wirklich überhaupt gar keinen Plan. Ich habe
0: diesmal einen männlichen TikToker mitgebracht. Einen
1: TikToker, okay, wie könnte es doch anders sein? Ich
0: muss sagen, ich verbringe mittlerweile mehr Zeit auf TikTok als auf Instagram, mhm. traurig wie es ist. Obwohl es eigentlich auch nicht ja, okay.
1: Ich finde auch teilweise, also es gibt absolut schwachsinnigen Content auf TikTok, aber es gibt auch echt guten informativen Content. Deswegen bin ich sehr gespannt, wen du mitgebracht hast.
0: Und zwar ist es Bruman Rockner. Ich hoffe, ich sage seinen Namen richtig. Auf jeden Fall, ähm, er gehört zur LGBTQIA-Community und äh, ist aus, was dich jetzt sehr freuen wird aus Wien. Oh. Und er macht einfach so richtig lustige Comedy-Videos. Ich will jetzt auch gar keins irgendwie spezifisch sagen. Guckt einfach mal vorbei, guckt euch die Sachen an. Es ist unfassbar lustig. Und er hat auf jeden Fall noch mehr Aufmerksamkeit verdient, als er jetzt schon auf TikTok hat.
1: Also einfach ein cooler Komödiant, ein, ein Content-Creator aus unserer Community, der einfach dadurch, dass er offen darüber spricht, dass er zu uns gehört, einfach sich dafür stark macht. Ja. Und cool. er ist auch CEO auf Du gehst mir am Arsch. Ja, finde ich gut. Ja. Das ist super sympathisch. Ich schaue mir auf jeden Fall auch an, denn ich kenne ihn noch nicht. Mhm. Und freue mich, wenn ihr das auch tut und wenn ihr uns, falls ihr auch jemand habt, der wir hier gerne vorstellen sollen, eure Homie of the Week Vorschläge schickt, egal ob TikTok, Instagram, whatever. Scheißegal, Hauptsache aus unserer Community.
0: Eine Sache möchte ich noch sagen, uns haben ganz viele Leute geschrieben, das habe ich in der Folge vergessen, warum wir nicht beim ähm, Podcastpreis mitmachen. Und der Podcastpreis ist ein Preis, da nominiert man sich selber und wir haben uns einfach nicht nominiert. Und äh, ich hoffe, das beantwortet alle Fragen.
1: Genau, damit wünschen wir euch noch eine schöne Woche und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns natürlich bewerben auf... Ach Quatsch, bewerten <lacht>
0: auf iTunes, aber wir freuen uns viel mehr darüber, wenn ihr uns einfach euren
1: Freunden empfehlt. Und noch was ganz anderes und zwar wisst ihr ja, dass wir einen zweiten Podcast haben, das ist Pack aus auf Podimo und Podimo ist eine kostenlose Podcast-App mit einem Exklusivbereich, bereich für den ihr 4,99 Euro im Monat zahlt, gerade könnt ihr drei Monate zum Preis von einem bekommen und das macht ihr einfach über den Link in unserer Bio. Und wir freuen uns, falls ihr auch schon Pack Aus hört, wenn ihr einfach euren Freunden davon erzählt und dieses super coole Angebot nutzt.
0: Oder uns eure Story erzählt. Ja,
1: und damit wir bei Pack Aus auf jeden Fall noch coolen Content haben gemeinsam mit euch, denn das ist ein Community-Podcast.
0: Genau, und damit sage
1: ich tschau, so macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Ja,
0: das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück. Thank you.